0: Što je za vaš život? na more ili pućina po kojoj mirno plovite? Gurate li ili uživate i dišete život punim plućima? Ja vjerujem da je sreća vještina koju svi možemo naučiti i koja nam je potrebna da bismo bili zadovoljni, pa time i dobri za druge. Dobrodošli u podcast o partnerskom odnosu, odgoju i razvodu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Dobrodošli u novi podcast ovoga puta na temu uh, braka, partnerskog odnosa, um, veze i odnosa međusobnog nakon što nam dođu djeca. U ovom podcastu ću uh, upotrebljavati riječ brak iako kad god to spomenem zapravo mislim na partnerski odnos, odnosno ne morate nužno biti u braku, uh, možete biti i u zajednici u kojoj živite sa svojim partnerom i u kojoj imate i djecu ili jedno dijete. Evo kako zapravo imam već podosta i iskustva, rade s klijentima u svojem, rekla bih drugom poslu, svojim obrtu, pružem savjetovanje i bračnu terapiju i imam iskustva sa partnerskim savjetovanjem. Onda sam odlučila snimiti ovaj podcast i mislim da su ove teme nepresušne i da se svaki dan preispitujemo svojem odnosu, pogotovo ako smo već dugo vremena u braku. Um, do Zapravo kako uopće, govorit ću o zaljubljenosti i ljubavi i gdje prestaje ta naša zaluđenost našim partnerom, gdje dolazi i kada dolazi do prepreka i zašto i kako prijeći preko prepreka, kada ostati, kada otići i zašto ostajemo ili zašto odlučujemo otići i govorit ću o preprekama koje nastaju i do koji dolazi, kada naravno dođu djeca. Evo, zaljubljenost zapravo je potpuno promjena nas samih u našem tijelu dolazi do apsolutno pokretanja nekih novih hormona i nismo svoji kada smo zaljubljeni. A zašto je to tako? Ja volim reći da je zapravo zaljubljenost vrsta iluzije. A, zašto je iluzija i zašto je to tako? Jer a, svi tražimo osobu koja savršeno odgovara nekim našim idealima a, nečemu što smo zamišljali od malih nogu. Od malih nogu zapravo gledamo svoje roditelje i onda uzimamo s vremenom nešto što nam kod njih valja ili što ne valja i zamišljamo svoj budući partnerski odnos, neovisno o tome imamo li ga još, ali imamo ideju kako bi on trebao izgledati. Osim roditelja, neki od nas imaju iskustva veza, oni koji nemaju opet zamišljaju kako bi to trebalo izgledati učimo odnosima kroz filmove i serije, knjige i bajke koje uvijek završavaju, živeli su sretno do kraja života, ali zapravo nitko ne govori što znači biti sretan i na koji način i da je zapravo je savršenstvo iluzija. I onda uđemo ili zaljubimo se sa tom ideom kako je sve savršeno Hormoni poremete naš razum i kada smo pod vrlo jakim emocijama ne možemo zapravo racionalno razmišljati. Tako da pod navodnicima lijepimo etikete na drugu osobu, odnosno ljepimo ono što bi mi htjeli od te osobe. Pa prisjetite se možda i nekih mana koje vaš partner ima, koje ste možda u početku nekako stavili sa strane, nisu vam toliko bile bitne s vremenom su postale problem. Ja često znam partnere pitati u savjetovanju u koju osobinu ste se zaljubili, a sada vas smeta i sigurna sam da biste pronašli neku. To je zato što nam se percepcija mijenja. Osim te zaluđenosti, želimo da ta osoba bude najbolja za nas zato što mi sami sebi želimo biti najbolje uz tu osobu. Kakve bi mi sebi bili osoba da se zaljubimo u nekog tko ne valja ili tko ne odgovara tim našim idealima. Zapravo svako od nas uh, polazi od samoga sebe i to je, zaljubljenost je zapravo neka vrsta projekcije na drugu osobu. Odnosno zaljubljenost, ajmo reći u vlastitu percepciju druge osobe. Često znate možda ili ste vi prokomentirali nekome joj kak ti se on može sviđati ili ona ja nikad ne bi mogla biti s takvom osobom ili drugome kažete kako je ta osoba savršena njezin ili njegov partner a ta osoba sama to ne vidi zato što svatko polazi iz vlastitih vrijednosti, iz vlastite percepcije, iz tih nekih svojih ideala. Tako da je zaljubljeno zapravo neka zanesenost i a, u početku smo jako motivirani za upoznavanje druge osobe, za žrtvovanje, ne na način da smo jadni potlačeni, nego a, da se poprilično trudimo oko te osobe. Želimo je dati najbolje od sebe i želimo sebe prikazati u najboljem svijetlu, pa čak to dolazi kasnije na vidjelo, a kasnije ću vam reći a, zašto i kada. I zaljubljenost je također, opet ovo što sam spomenula, vjerovanje u neku uzajamnu, bezuvjetnu ljubav koja će vječno trajati. Za naše društvo je vrlo još uobičajena misa, odnosno vrijednost da je brak jedan, da u braku moramo imati djecu i da je brak um, zaslužen za to da su djeca sretna. U braku su djece sretna. Djeca, na primjer, ne mogu biti sretna ako su roditelji razvedeni. Tako da sve to zajedno zapravo nas evo pokreće i daje nam taj neki nalet uh, i podupere tu našu zaljubljenost i zapravo iluziju o drugoj osobi. Ono što kada zaljubljenost prestaje zapravo upoznavanjem <laughs> druge osobe i vremenom koji prolazi uh, životom koji se dogodi kada, dok smo zajedno E, ne je da do toga dođe, samo je zapravo pitanje koliko ćemo održavati tu zaljubljenost e, koja s vremenom svakako opada, nemoguće je zadržati kao što je nemoguće biti e, dugo u nekoj intenzivnoj emociji, na primjer u ljutnji. Ona će s vremenom pasti, samo je pitanje koliko ćemo mi tu emociju ponovno dozvati ili održavati e, dodatnim promišljanjem o situaciji koja se dogodila. Pa tako zapravo, kao što sam rekla, ljubav, odnosno zaljubljenost prestaje tim nekim upoznavanjem i promjenom percepcije. Mislim, svi znamo da se mijenjamo, ali kada do toga zaista dođe, onda nas to onako ošamari. I kada dođe do problema, onda vrlo lako padamo okrivljavanje druge osobe, a ne vidimo da se mi sami mijenjamo. Odnosno, možda i vidimo i razumijemo, ali nekako to stavljamo u drugi plan. Kada imamo problem, uvijek su nam drugi krivi. Ne vidimo zapravo gdje je i zašto je, u čemu je problem sa nama samima da, bi, da okrivljavamo drugu osobu. Ono što je za mene ljubav je zapravo želja da se ostvarimo s drugu osobu na najbolji način na koji mogu i da se realiziram, da se osjećam moćno, kompetentno, poštovano, cijenjeno, bitno, da osjećam da ovdje pripadam, da mi je lijepo, da mi je ugodno, da znam da sam potrebna drugoj osobi. Ljubav je za mene da sam slobodna uz tu osobu, da se ne ustručavam reći neke svoje strahove ili želje, očekivanja, možda promjene do kojih sam sama došla i zabava koja zapravo vrlo lako padne i vrlo brzo padne u drugi plan, pogotovo sa dolaskom djece. Tako da uh, ono što smo imali na početku toj zaljubljenosti nekako s vremenom mijenjava. Um, I ono što bih još dodala za ljubav je da je to moj vlastiti izbor i moja ideja da se ostvarimo s drugu osobu. I zapravo zašto si ne bih napravila ili napravio najbolje što mogu um, u ovom odnosu koji sam sama odabrala da budem. Iako ovo već biram imam. Apsolutnu, apsolutnu sposobnost napraviti najbolje što mogu Da se i druga osoba uz mene osjeća dobro Jer kada dajem, onda sam zapravo moćna kada, kada smo sretni, želimo dijeliti s drugim Kada se zbližavamo, postajemo moćni Zato što znam da mogu I automatski kada dajem je lijepo Kada usrećim drugu osobu, osjećam se dobro Um, I još bih rekla da zapravo u ljubavi sam ja sebi samo i, uh, dobra osoba, vrijedna, poželjna, sretna sam i zadovoljna i onda mogu i tu ljubav pružiti drugoj osobi. Ljubavi svakako preuzimamo odgovornost za vlastite postupke um, i poštujemo drugu osobu uh, iako se ponekad ne slažemo s njom i sada želim tu napomenuti da to ne znači žrtvovati se do one granice da mi trpimo i razmišljamo o odlasku, već um, da svatko od nas ima svoju osobnu granicu. Što, ono, mene klijenti često znaju pitati kada trebam otići ili dokle trebam, d- gdje je ta granica na kojoj ja zapravo ne znam odgovor, zato što to je individualno. Netko će ostati samo zato da bi imao tu osobu do kraja života u sebe, makar bio nesretan, ali osještavanje toga zašto smo u nekom odnosu ili zašto ne odlazimo je vrlo bitno. To je zapravo bit terapijskog procesa. Pa tako onda, kao što sam spomenula i na početku, nastaju teškoće u promjenju očekivanja od osobe, promjeni tih ideala, odnosno micanja tih naljepnica koje smo stavili na početku i dolaskom novih uloga u naše živote poput djece. Kao što sam rekla, svatko od nas se mijenja, godine same po sebi čine svoje, nova iskustva koja imamo, ljudi koje upoznajemo, posao koji radimo, promjena posla, možda neke životne krize, preispitivanja, gubitak možda bliskih ljudi poput, ne znam, roditelja, rodbine, braće se stara i slično. To nas sve mijenja, mislim svakodnevno upijanje iskustava i onih najmanjih oko nas nasmijenja i gubitak tog svako, te svakodnevne razmjene informacije zapravo polako oštećuje taj odnos. Pa tako onda kada zapravo nakon nekog vremena moć dolazi na prvo mjesto u negativnom kontekstu. Ona moć o kojoj sam na početku govorila je Ajmo reći pozitivna, moćna način da meni bude dobro uz tebe pa automatski je drugome dobro, ali ovdje moć kada nestane ljubav i kada se mi već u tabamo i sigurni smo da imamo tu osobu u sebe, postaje ona um, na, koja zvuči kao ti si mi kriv jer se tako osjećam ili zbog tebe imamo problem ili ja zbog tebe ne mogu se ostvariti na određeni način. Sigurno sam da možete svakodnevni primjer naći Uh, u svojem osobnom životu i u svojem odnosu. Na primjer, banalno je skuhate ručak, ja ću sad upotrebiti riječ suprog zato što sam ja žena. Uh, suprog dođe kući i ne želi pojesti taj ručak uh, i vi se razočarate i onda na to dodate da vi rintate po cijele dane, da ste sami, da vam ne pomaže dovoljno i nabrojite što god hoćete. Zapravo ono kako je, ono što ja razumijem je da... Ne radimo to zbog suproga, to radimo da bismo bile dobre žene. E sada samo se potrefi da on jednostavno nije gladan taj dan ili da mu to ne odgovara ili tko zna zbog čega on to ne želi, ali nije nam on kriv. Pitanje je zašto mi želimo biti takve suproge i što mi dobivamo time. A, tako da zapravo kada pređemo u tu moć, a, da znam što je za tebe dobro i da je potrebno da se ti popraviš kako bi ja bila dobro, počinjemo koristiti tzv. udaljavajuća ponašanja kojih ima bezbroj. Ja ću naborati neka od njih i možda se upo- prepoznate u njima. To su, na primjer, kritiziranje druge osobe s namjerom da se promijeni, prigovaranje, kažnjavanje, odnosno potkupljivanje, nagrađivanje to je ono, se sjećaš kad sam, kad sam ja tebi, a ti nisi meni i sl. E, žaljenje neprstano ili samo sažaljevanje, e, zatim prijetnja ili ucjene i okrivljavanje druge osobe. Sigurno sam da možete naći još mnogo toga što upotrebljavate e, za razliku od približavajućih ponašanja, što su podrška, razumijevanje, ohrabrivanje, komunikacija, odnosno dijeljenje iz svojeg života i slično. I ovdje je zapravo fora da udaljavajućih ponašanja ima manje. Naravno da ih ima i svatko ko kaže da postoji savršen brak, odnosno odnos laže, zato što je to nemoguće, to je iluzija. To je ono što nama današnje društvo predstavlja, da je sve ružičasto i zapravo ne postoji loše, negativno ili sivo. Sve mora biti super i u tome nam društvene mreže vrlo pomažu u toj iluziji. Tako da zapravo nemam sad neki onako omjer koji je točan, ali ne znam, na primjer, kao da tjedno upotrebi dva udaljavajuća ponašanja i pet približavajućih to bi Čega je više, to je bitno. Svađe nam ponekad služe zbližavanju. Mislim, svađe, to je onako rasprava u kojoj zapravo govorim da se ne slažem oko nekih stvari i da mogu razumijeti koliko je drugoj osobi to bitno i način na koji se ona ostvaruje i onda pokušam promijeniti pristup. To ne znači opet naglašavam da sam žrtva i da trpim i da mičem svoje neke ideale i vrijednosti, ali to je stvar, odnosno način na koji se mi približavamo drugoj osobi. E, tu dolazimo zapravo do riječi kompatibilnost. E, ja kažem da je zapravo sreća naći dobrog partnera. E, jednostavno postoje ljudi koji su potpuno dva različita svijeta i ponekad crno i bijelo jednostavno ne idu zajedno. Ponekad se suprotnosti zaista ne privlače, a to je stvar upravo tih temeljnih vrijednosti i naših uvjerenja iz kojih mi polazimo e, ako smo zapeli u da su nam svi krivi ili tipično za hrvatske žene, ja moram sve i majka kućanica je savršena, prekrasna žena i ideal, onda mi ne možemo biti sretni. Tu se opet vraćam na ovo zadovoljstvo samima sobom. Dok nismo dobro sami sa sobom, ne možemo biti dobri ni za druge. A kada govorimo o vrijednostima, to vam je na primjer kao kada upoznate muškarca koji ne želi imati djecu uh, ili želi, a vi suprotno od toga želite ili ne želite, onda vam je, koliko god vam je lijepo s tom osobom, prekidate taj odnost, odnos zbog te vrijednosti. Ne možete biti s osobom koja ne želi imati djecu ako je vaša vrijednost biti majka. I tu je sada stvar uh, biranja, ostajanja u odnosu i truda. Uh, svaki Ostanak je jednako težak kao i odlazak. Ako se pretjerano udaljimo, ostanak u odnosu uh, je vrlo izazovan i potreban je dugoročno Radi to uzajaman. Uh, u svakom odnosu postoje dvije strane, iako uvijek jedna strana malo više prevagna a to ne znači da je kriva. I zato kada ljudi sjednu na partnersko savjetovanje sa očekivanjem da se dokaže kako oni drugi kriv automatski to savjetovanje pada u vodu zato što se oba partnera mijenjaju i prilagođavaju i rade na razumijevanju. U odnosu je dvoje ljudi nejedno, odnosno nejedna osoba. Tako da zapravo ono što sam rekla kada smo u nesretnom odnosu skoro uvijek za tu svoju nesreću okrivljavamo drugu osobu čime još više povećavamo svoje nezadovoljstve i to je začarani krug. Mi dokazati jedno i okrivljavamo, koristimo spomenuta udaljavajuća ponašanja ponovno se, ponovno se javlja ta kritiziranje opet se udaljavamo i to je začarani krug a zapravo bez obzira na ponašanje Mojeg partnera ja se mogu odabrati, ponašati drugačije i to je um, srž i partnerskog savjetovanja i savjetovanja kada ljudi dolaze sami, odnosno individualno zbog partnera, što ja mogu učiniti drugačije uz ovog partnera kojeg imam neovisno o njemu. Ukoliko mi je bitan odnos i moja vrijednost je brak i ostanje u vezi, onda... Um, onda... Onda ja tu mijenjam sebe i svoj pogled na tu situaciju i kažem opet naglašavam sve dok me taj odnos ne ugrožava. To ne znači da ostajemo unatoč maltretiranju i ne znam, zlostavljanju i svakakvim težim oblicima ponašanja. Um, I ono što želim naglasiti je da se mi uvijek možemo ponašati drugačije od onoga što smo naučili ili što smo vidjeli kod svojih roditelja, samo što je za to potrebno vrijeme a vrijeme je potrebno zbog određenog broja godina koje imamo, zbog određenog broja godina koje smo proveli u tom odnosu, zbog promjene nas samih i promjene tih temeljnih uvjerenja. Pa evo, nekako vas potičem da promislite koje biste zapravo udaljavajuće ponašanje mogli zamijeniti približavajući mu neko vrijeme kroz tjedan, dva ili mjesec dana i da vidite kako vam je to. Često znam zapravo čuti ono pitanje moj partner dovoljno ne komunicira, ja se trudim i dala sam sve od sebe. Da, i taj partner možda nikad neće progovoriti zato što u njegovom svijetu to nije ugodno, tako se ne povezuje i ne znam što. Svatko ima svoje neke razloge koji zapravo možda nekada nije ni svijesta, nažalost, jer onda se odnos ne može ni poboljšati. I sada je zapravo pitanje ovih vrijednosti, uvjerenja, odnosno biranja vrijednosti umjesto odnosa koje sam spomenula, prihvatiti partnera takvog kakav je i tko mene zapravo ospričava da ja pričam uh, uz svog šutljivog partnera nitko. Tu dolazimo do naših očekivanja da partner bude onakav kakog smo ga mi zamislili. A mi se možemo savršeno ostvariti uz drugu osobu, makar ona bila i šutljiva. Um, djeca. Gdje su tu djeca i zašto dolazi do još većih prepreka, pogotovo kod žena? Um, mislim, žene imaju potpuno drugačije iskustvo. Um, to je i, pit, mislim, <laughs> rađamo našu djecu i djeca odraste u našem tijelu. To je um, neusporedivo i zapravo. Mislim, muškarce nikada neće imati to iskustvo, što ne znači da ih to čini manje, manje dobrim roditeljima. No, tu dolazi zapravo do prepreka prvih, pogotovo ako dođe do postporođene depresije i dogodi se ni situacija koje su nepredvidive i koje su loše i tu nastaju neka prva udaljavanja, pogotovo kada se majke stave u spasiteljsku ulogu i zanemare partnerski odnos ono što mi često radimo je da smo majka kroz u svim životnim područjima. Kada uspavamo dijete i sjedemo pored svojeg partnera, mi sjedamo u ulozi majke, ne sjedamo u ulozi partnerice. Sam naš pogled na nas same nas određuje. Ako ja u svemu govorim najprije da sam majka, onda ja tako i gledam na svijet oko sebe, onda je moj partnerski odnos fokusiran na roditeljsku ulogu, a ne na partnersku i to je potrebno odijeliti kada imamo vrijeme za sebe mi smo partneri, mi nismo roditelji to je na drugom mjestu i to također možda nestaje s vremenom i pada u drugi plan kada dođu djeca i što ne održavamo više taj odnos i ne gledamo se kao na jedno na drugo kao na žena, i žena dečko cura već kao na mamu i tatu. Potpuno promijenimo percepciju druge osobe. Dolazi do prepreka i naravno što kada unosimo te svoje ideale oko roditeljstva, kako bi trebali odgajati djecu i opet je tu stvar o nekompatibilnosti koliko se zapravo naše ideje razlikuju i koliko ne poštujemo jedno drugo. Naprimjer, oko gledanja ekrana. Ukoliko se drugi partner ne slaže sa tolikim vremenom provedenim pred ekranima, drugi partner to ne poštuje, onda još poskrivečki pušta djeci, serije. To je, mislim, on, serije, crtiće, šta god. To je popriličan znak nepoštovanja. Zašto ja to radim? A zapravo opet svatko polazi od sebe i radi za sebe. Ja, u moje vrijednosti nije bitan ekran i što bih možda ja radila kada ne bih djetetu pustila crtići, a opet zanemarujem poštovanje druge osobe. I... Napominjem, opet je to naš problem koji uništava i udaljava nas od našeg partnera. Pošto je ovo poprlična duga tema e, i <laughs> nemoguće prepričati e, zapravo rad na sebi jer je to vrlo dug proces i individualan proces, zato postoji savjetovanja. E, ja bih prešla nekako na smjernice, ne volim riječi recepti jer ne vjerujem u recepte, ali smjernice koji Ne pale kod svih zato što smo svi individualni. I opet kažem, pitajte se zašto birate neki odnos ili zašto želite oći iz jednog odnosa i ako odete iz jednog odnosa, a već na primjer želite biti s drugom osobom, nemojte ponijeti stare kofere. Mi ako ponesemo sebe iste u drugi odnos, slično će nam biti. Uglavnom ono što može možda oživiti odnos i vratiti nas na neke početke upravo to da se sjetimo onoga što smo radili na početku i možda ćete sada pomisliti o ispela bi budala kada bi se ponašala kao na početku, ali ne biste. <laughs> Mislim, zašto uopće mislimo uh, da bi ispali smiješni, na primjer, za vođenje kao na početku veze, ne znam koliko to ljudi održava nakon, na primjer 10 godina braka. Vjerujem da postoje oni koji održavaju, ali je to puno manji broj od onih koji ne održavaju i zašto? Za, od, volim reći da su zapravo očekivanja i pretpostavke vrlo kobne za odnos. Mi nešto pretpostavimo prije nego što smo probali. Zašto bih se trudila kad je on takav i takav, kad već imam iskustvo da me par puta odbio. Možemo probati nešto drugačije. Opet vas vraćam na ovo da je moć zapravo ljubavi i da je davanje povezivanje. I da sam ja u redu sa svime što sam dala, bez obzira na to kako to bilo primljeno. I nije sve crno-bijelo i naravno da ćemo se naživcirati i ražalostiti na neke stvari, no opet bitno je čega je više. I neki ljudi jednostavno nisu dobra okolnost za nas i nemaju određeni kapacitet koji mi očekujemo. I možemo odebrati ostati uz takve ljude i ostvarivati se na drugačije načine i gledati drugačije na tu osobu ili zaključiti jednostavno da se možemo negdje drugdje realizirati bolje. No, da se vratim na smjernice i da ne idem u zašto bi trebali prekinuti, ja sam uvijek za to da se odnos održi, ali za to je potrebno, kao što sam rekla, uzajaman trud. Uh, Možda da prepoznate načine na koje se vaš partner izražava. Autor Chapman u knjizi Pet jezika ljubavi spominje pet načina na koji se svatko od nas realizira, koje ću sada spomenuti i možete prepoznati kod sebe te načine na koje se vi povezujete tako da um, vidite što vi želite od partnera, što vi dosta pružite partneru, to je ono što vi želite i primiti i zašto ga najviše kritizirate. To je također znak da je vama to potrebno i da je to način na koji se vi izražavate Uh, znači to je kvalitetno vrijeme uh, da mi zajedničko vrijeme provodimo sami, bez mobitela, bez djece I sada opet nema tu recepta koliko, tipa jednom tjedno, možda je to nekome jednom u mjesec dana Nekome je to svakodnevno, zapravo i svakodnevno bi bilo neki recept Zato što i da pola sata sjednete na kavu i razmijenite neku komunikaciju uživo koja je prepuna razumijevanja i dijeljenja vlastitog svijeta, već ste se povezali. Zatim, način na koji se također možete povezati i realizirati je tijelesni dodir. Uključuje i intimni odnos, ali nije samo to, već je i tijelesni dodir poput ne znam, maženja, češkanja, držanja za ruke i slično. U pozadini je naravno emocionalna bliskost. Zatim se netko ostvaruje na način da prima poklone. To ne znači da su ljudi materialisti, već kada dajemo poklon onda ta osoba zna da smo već razmišljali o njoj, da smo neko vrijeme proveli planirajući što ćemo dati toj osobi primanje poklona je nekome vrlo ugodno i ta osoba vrlo često daje poklone drugima jer je to bitno. Zatim dijela usluge na način da pomažemo drugom i da učinimo na primjer nešto u kućanstvu što je bitno toj osobi što joj pomaže i izražavanje priznanja, komplimenti, zatim podrška, ohrabrivanje, ovo sjajno radiš, znam da si u ovome dobra i slično. I kada je toga više od onih kritika i svega što sam napomenula i spomenula, onda zapravo naš odnos raste. Um, I za kraj uh, budite, budite samo suosjećajni. Uh, nije svaki dan savršeni, nije svaki ono savršeni, to je nemoguće, ali vidite što je vama bitno. I slobodno vrijeme i vrijeme sa, sa samim sobom je vrlo bitno uh, zato što time dolazimo do onog da budemo dobro sami sa sobom. Kada znamo što mi želimo. Što očekujemo od sebe i drugih i načina koji se ponašamo, onda možemo biti dobri za druge. Kada osvijestimo bitne stvari u životu, kada znamo zašto nas nešto smeta i što nas to smeta, kada znamo da smo mi ti koji možemo izgraditi svoju sreću s drugu osobu, onda smo dobro. I onda možemo i lakše iskomunicirati neke situacije i uh, automatski nam je naš partnerski odnos bolji i vratite se na onu kreativnost. Odustanite od kontrole jer kontrola udaljava. Naravno da ćete pasti u nju, naravno da ćete poživčaniti, da ćete se ponekad poriječkati. Samo je pitanje koliko dugo ostajete u tome i koliko razumijete ono što radite, zašto radite. Uvijek radite za sebe da biste bili bolji partneri samo što nemamo svi istu ideju ljubavi i što znači biti dobar za druge. Zabavljete se uz partnera, dijelite muke roditeljske koje imate, podijelite ono što vam je teško. Ponekad nas krize izbližavaju i ako treba potražite i bračnog savjetnika. To nije tabu, zapravo postaje sve poželjnije jer mentalno zdravlje je vrlo bitno. A ako već birate biti uz tog partnera, Pokušajte si napraviti da vam bude najbolje što je. Prilagođavajte se, pregovarajte o razlikama, učite jedno o drugome, budite zadovoljni sami sa sobom i održavajte taj spremnik ljubavi. Um, I ono što, kako sam spomenula, djecu zapravo, biti treba roditelji koji više misle na sebe? To je rekao Jesper Jul i mislite na sebe, poštite, komunicirajte Budite dobra okolnost, budite dosljedni i svakako određujte granice Granice su i samo poštovanje i poštovanje drugoga Mi određivanjem granica učimo djecu kako da budu dobri za sebe i za druge I ne vjenčamo se zapravo da bismo bili sretni Već da bismo svoju sreću dijelili s nekime Ne može vas netko usrećiti ako to ne znate sami sa sobom I svatko od nas je odgovoran za svoju sreću i za svoje ponašanje. I zapamtite, ovo je jedini trenutak koji imate i danas možete dati maksimum. Jer možda sutra neće doći.